0: Ja, die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, ein bisschen Hockey geht immer und für die Eishockey-lose Zeit habe ich mir nochmal was überlegt. Man kann ja nicht nur bei der DL in die Geschichte schauen, sondern auch bei der NHL und deswegen machen wir hier jetzt regelmäßig NHL-Finalserien-Rewatches. Und es ist mir natürlich eine Ehre, ich mache das nicht allein, es ist mir eine Ehre, dass beim allerersten Mal mein hockey Buddy Tom Kanzog mit dabei ist. Servus, Tom.
1: Servus, Fetzi, moin.
0: Ja, völlig, völlig losgelöst von den Hockey Buddies, natürlich nicht ganz losgelöst von den Hockey Buddies, aber äh, wir machen die Hockey Buddies unabhängig davon und machen jetzt diese äh, Rewatches. Schauen wir uns also vergangene NHL-Serien, Finalserien an, eine Saison, und sprechen ein bisschen darüber. Denn es gibt ja die Möglichkeit, bei YouTube äh, diese Spiele zu finden. Zwar nicht alle, aber ich habe schon relativ viel gefunden, vor allem aus den 90er Jahren. Und wir fangen jetzt 1991, haben wir für mich willkürlich gewählt... 1991 an mit mit der Finalserie Pittsburgh Penguins gegen Minnesota North Stars. Ich, ich weiß nicht, das ist für mich so ein ganz guter Anfang, weil vorher war halt die Ära Gretzky, also halt die Edmonton Oilers und die New York Islanders in den 80er Jahren und klar, da hat man schon sich ein bisschen mehr beschäftigt damit, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tom, aber bei mir ist gerade zur ersten Hälfte, Hälfte 90er Penguins, äh, Canadians, Rangers, selbst dann auch die Devils, das musste ich mir dann auch im Nachhinein erst nochmal anschauen und halt wirklich mir, mir auch nochmal anlesen, wer da gespielt hat überhaupt. Und dann so mit Ende 90er, also bei mir war tatsächlich 99 Dallas Stars dann, also nicht mehr Minnesota Stars, sondern Dallas Stars gegen Buffalo Sabres, war die erste Finalserie, die ich auch wirklich live gesehen habe. Äh, alles andere ja ist halt angelesen und halt dann bei YouTube nachgeschaut.
1: Ja, ist bei, bei mir ganz ähnlich. Also ich meine in dem Jahr, über das, äh, über das wir jetzt sprechen, 2000, äh, 1991, da war ich vier. Das ist das Jahr, wo ich das erste Mal äh, selbst aufs Danke schön Dankeschön. Danke Also das ist, ähm, also wie gesagt, das war das eher, also als Lemieux den Cup geholt hat, war ich das erste Mal auf dem Eis. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Ähm, ansonsten äh, hatte ich ja, also Wer, mein, wer, wer das so ein bisschen verfolgt hat, auch in anderen Podcasts oder so, ich hatte ja auch mal so eine gewisse Eishockey-lose Zeit, wo ich mehr Basketball gespielt habe oder mich um andere mich für andere Sportarten mehr interessiert habe, dadurch habe ich da gar nicht so die, ich habe gar nicht so die konkrete Erinnerung, wann ich äh, das erste Mal tatsächlich so bewusst ein Stanley Cup Finale verfolgt habe oder ein, ja so ein, so ein, so ein, so ein Stanley Cup äh, Playoff Run von von irgendwen. Also ich kann mich dann aber schon erinnern, so Anfang der 2000er Jahre dann so ähm, die Devils Cups, äh, dann natürlich die die Detroit Red Wings, Dynastie habe ich schon natürlich verfolgt. Ähm, dann aber mehr auch irgendwie über Videospiele dann wieder dahin gekommen und, und, und dann halt immer dann, ja die Möglichkeiten, die man halt mal damals hatte, bevor bevor das Internet so die Möglichkeit bot, wie, wie man sie jetzt hat, dass man halt ähm, sowas wie jetzt die Stanley Cup Finalserie, über die wir heute sprechen, äh, nochmal quasi in Gänze nachschauen kann oder dass man sich irgendwelche äh, eine Stunde Features und Filme quasi angucken kann, die nochmal alles zusammenfassen und, und über alles be, besprechen und äh, dass die Möglichkeit hatte man ja damals nicht, dann war man halt irgendwie darauf angewiesen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Eishockey-News oder sowas gab es die damals schon, weiß ich gar nicht, aber halt äh, irgendwelche ähm, Eishockey-Zeitungen irgendwelche oder sowas, dass man das halt mitbekommt.
0: Hm. Was ist so denn, bevor du dich ein bisschen mehr eingelesen hast, jetzt vielleicht auch schon bevor wir besprochen haben, dass wir das machen, also bevor du dich das erste Mal länger mit dieser Serie beschäftigt hast, was ist da so dein erster Gedanke, wenn du an die Pittsburgh Penguins denkst? Also natürlich Lemieux und an wen denkst du da noch? An
1: Jaromir jager. Ja. An Jaromir Jagers Frisur. An ja. Mario
0: Goldkette. An Jaromir
1: Jagers Goldkette. <lacht> ähm, ja, das vor allem und halt äh, ein, ein ikonisches Trikot, äh, welches sie Gott sei Dank mittlerweile wieder tragen. Ähm, mag diese, ich mag dieses Lo äh, Logo plus die Farbkombination und die Art und Weise, wie das designt ist, ist natürlich dann ähm, glaube ich, so als Appeal für, für für Fans, die die vielleicht so ein bisschen so beiseite Interesse für Eishockey haben, natürlich groß, wenn du eine, so ein Logo, so ein ikonisches Logo hast und so ein ikonisches Trikot hast, dann äh, sprichst du natürlich, glaube ich, noch mehr Leute an. Ich glaube, das, das ist zum Beispiel auch bei den bei den Chicago Blackhawks so oder Detroit Red Wings, das ist ähnlich. Ähm, aber so direkt spielermäßig ist natürlich halt, äh, Lemieux da, sticht da ganz groß hervor, und dann, wenn man halt dann drauf guckt, welche welche Spieler da in dem Kader sind. Ich meine, wir kommen ja, glaube ich, gleich dann noch drauf zu sprechen. Aber das ist halt dann wirklich, ähm, ja, das ist irgendwie eine eigene Hall of Fame, allein dieses Team, was, was, was die Penguins dann der Saison aufs Eis gestellt haben.
0: Ja, es sind... Sieben Spieler dieses Penguins-Kaders in der Hall of Fame und da ist Jaromir Jagr, weil er eben jetzt noch nicht eligible ist, noch gar nicht mitgerechnet. Ja. Also es werden acht dieser Spieler, die da auf dem Eis waren im, im Finale 1991 oder in der Saison 1991, 90-91, sind in der Hall of Fame oder werden in der Hall of Fame sein. Also ein Wahnsinnskader Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du so einen Kader heutzutage noch einmal zu zusammenstellen könntest. Also von der Qualität. Ja. Wir fangen ja schon mal, sprechen alleine ja schon mal über die Center-Position. Also wenn wir jetzt sagen, es gibt erfolgreiche Teams die halt einen guten Nummer 1 und Nummer 2 Center haben also ich meine die die Penguins natürlich als als bestes Beispiel der vergangenen Jahre jetzt mit mit die, mit Crosby und mit Malkin oder auch was weiß ich in den 90er Jahren die die Red Wings äh, zuerst mit äh, Isimon Fedorov äh, später dann äh, Zetterberg dazu ähm, aber halt das alles vor der also vor der vor der Salary Cap Era aber wenn du sagst du hast jetzt was auf Center hat Lemieux, dann Francis und hast du Trot hier auch noch im Kader also das ist schon fies. Und klar hat es da auch junge Spieler gegeben. Also Yaro Miyagi, seine erste Saison. Recky war auch noch Anfang 20. Da könntest du vielleicht sagen, okay, die bringst du dann noch rein in Salary Cap, weil die halt noch nicht die großen Verträge haben. Aber trotzdem, was da eben an An, an stars mit dabei waren, äh, ein paar habe ich jetzt schon aus, aufgezählt, aber auch eine Verteidiger, halt ein Coffin, ein Murphy, ein, ein Samuelson noch mit dazu im Sturm, äh, Bob Erry, äh, Kevin Stevens, Joe Mullen äh, und so weiter und so fort. Also ein brutaler Kader.
1: Ja, also ich habe äh, in dem einen Film, den ich gesehen hatte, der die, die, die Stanley Cup Playoffs zusammengefasst hat, ähm, da wurde halt dann auch auf Ron Francis, äh, wurde, kam man da kurz zu sprechen und dann war Scotty Bowman, der zu dem Zeitpunkt ja in, äh, ich glaube, Chef der Spielerentwicklung bei den Pittsburgh Penguins war. Uh, der hat dann da im Interview gesagt, na ja, wir brauchten Unterstützung auf der Center-Position hinter Lemieux, hatte, so, hatten wir da irgendwie so eine Lücke und dann, ja, dann haben wir halt Ron Francis geholt. Und der, man sich so, ja, okay, wenn man halt so ein Loch auf der, auf der Center-Position hat, holt man sich halt einfach einen anderen überragenden Center und dann hat man halt Lemieux und Francis. Und, uh, das ist schon, schon Wahnsinn gewesen. Und dafür haben sie ja jetzt nicht wenig abgegeben. Ne? Ich glaube, das, das waren schon ein paar gute Spieler, die, die, die auch weggegangen sind von, von den Penguins.
0: Ja, also gerade wenn wir bei Francis jetzt sind, den, den haben sie ja während der Saison geholt. Also genau. es war so, dass, dass, dass sogar sogar ja, Mario Lemieux in dieser Saison, wenn wir noch über die Hauptrunde, über die Regular Season ähm, sprechen, ist sehr lange ausgefallen, hat hat, hat viele viele ähm, Spiele verpasst. Um, und in der Phase, also 50 Spiele in der Regular Season wegen seiner Rückenoperation, hatte er immer wieder gesundheitliche Probleme. Naja, also war ähm, ja, hat
1: mit, äh, mit einer Infizierung oder irgendwie sowas. Ist das genau, das, ja genau. Also das war das in der das Saison davor
0: hatte. schon, genau, er also hatte in der Vor Saison davor schon Rückenprobleme und dann noch immer eben diesen Infekt noch drin. Ne? Und mhm. äh, während dieser 50 Spiele haben wir halt die Penguins Joe Mullen, Larry Murphy, Ron Francis und Ulf Samuelson geholt. Und insgesamt, wenn wir Jager noch mit dazu nehmen und eben Trottier äh, in der off und dazu ja auch noch in der Off-Season, äh, lass mich noch mal kurz äh, schauen, Joe Mullen, äh, dann haben die innerhalb von zehn Monaten, nicht mal zehn Monaten fünf zukünftige Hall of Famer geholt, die Penguins. Das hast du Mark Recky auch? Achso, Mark Recky ist glaube ich kein Hall Ja, genau, also ähm, nee, genau, aber ja. die, die fünf davon, doch, Recky ist, äh, ist Hall of Famer, aber Echt? der war vorher schon da, der war vorher schon da. Also, diese fünf follow of die sie geholt haben, während, ähm, dieser zehn Monate eben Jager gedraftet, Mullen getradet, Trottier, ähm, geholt, also, der hatte, also gesigned in der Offseason und dann in der Saison Larry Murphy und, äh, Ron Francis eben der Trade. Und, und Ron Francis eben einer der, der brutalsten Deadline-Trades äh, der Geschichte, ähm, John Cullen ist da zu den Hartford Whalers gewechselt, der, äh, ja, schon über 100 Punkte gemacht hat in der Saison, aber, aber Ron Francis war weiter halt nochmal so das gewisse, gewisse Extra, dass du halt dann... Also Trottier war schon am Ende seiner Karriere, der mit den Islanders Anfang der 80er die vier Stanley Cups gewonnen. Aber ja, Francis war halt auch wirklich noch, äh, noch voll im Saft.
1: Ja. ja.
0: Und, und das Verrückte ist ja, dass die, die Penguins hatten ja in der Saison davor, deswegen haben sie ja Jager auch in fünf bekommen im Draft, ähm, die, die Penguins hatten davor die im Jahr davor die Playoffs verpasst. Ne? Also das war eigentlich keine gute Mannschaft. Die die hatten echt Probleme, in die Playoffs zu kommen. Siebenmal in acht Jahren haben sie es nicht geschafft. Und ja, haben dann neuen Trainer bekommen zur Saison 90-91 mit Badger Bob Johnson und neuen GM auch bekommen, neuen General Manager mit Craig Patrick und dann ist er halt abgegangen. Und dann hat halt Lemieux einfach auch die Spieler um sich herum bekommen, um eben diesen Stanley Cup zu gewinnen. Ja. Du hast ja gesagt, du hast dir die, die Playoffs noch ein bisschen angeschaut, dazu die Finalserie. Wir haben jetzt viel über die Pittsburgh Penguins gesprochen, aber die hatten ja auch noch einen Gegner mit den Minnesota North Stars und aus denen werde ich ehrlich gesagt nicht so groß schlau. Also <lacht> wenn, ich den Kader, wenn ich mir den Kader anschaue im ersten Moment, sage ich, okay, Modano, ja, Auch der ist natürlich dann ein Hall of Famer geworden und hat auch den Stanley Cup mal gewonnen, der, 1999 mit den Dallas Stars und dann später mit den Detroit Rap Wings nochmal. Aber sonst muss man wirklich sagen, das sind keinen Namen, die jetzt so rausstechen. Ja, und trotzdem haben die sowohl die Chicago Blackhawks, das war, war das beste Team der Regular Season, die haben sie geschlagen in der ersten Runde mit 4-2. Dann haben sie in der zweiten Runde das zweitbeste Team der Regular Season geschlagen, die St. Louis Blues mit 4-2. Und dann haben sie in der dritten Runde, haben sie die Edmonton Oilers geschlagen. Die waren Titelverteidiger, also die hatten 90, hat den Stanley Cup gewonnen. Also ein brutaler Lauf in den Playoffs. Und die sind mit, mit einem mit Losing-Record ja eingezogen die Playoffs und ich, also ich weiß nicht, du hast, hast, hast dir vielleicht mehr Spiele der North Stars angeschaut und ich da vielleicht ein bisschen mehr eingelesen, aber ich kann es mir auch nicht erklären, wie die überhaupt in das Finale gekommen sind. Also das war wirklich eine Cinderella-Story.
1: Also ich habe jetzt nicht direkt äh, mir einzelne Spiele nochmal von, von den Serien angeguckt. Das, äh, ich hatte, also wie gesagt, in dem einen Film, den ich mir angeschaut hatte, wurde halt quasi die erste, das erste Drittel des Films wurde quasi der Weg der North Stars ins Finale und der Weg der Penguins ins Finale ja. nachgezeichnet. Ähm, da wurde dann natürlich auch drauf eingegangen, aber das sind äh, also dann, dann wurden auch Highlights aus den Spielen gezeigt, so Tore oder oder auch mal auch malen Safe, was ja nicht so häufig vorkam in der Zeit. Ähm, und dann, äh, den, das müssen wir eh gleich, also den Elefanten im Raum müssen wir eh gleich ansprechen, das Eishockey von damals. Ähm, aber dementsprechend äh, kann ich das jetzt gar nicht so großartig beurteilen, inwiefern sie jetzt äh, über Spiele hinweg die Gegner irgendwie ähm, auseinandergenommen haben. Aber so, so wie, wie ich das verstehe, ist das eher eine Mannschaft, die sich halt wirklich auf diesen krassen Teamgedanken halt gestützt hat und halt äh, äh, ja, gutes Goaltending auch bekommen hat in, in, in einigen Phasen. Und dann, ähm, ja halt, wie du gesagt hast, halt so eine Cinderella-Story geworden ist.
0: Ja, lass uns lass uns doch mal mit mit dem Eishockey, das damals gespielt wurde, einsteigen, also es ist natürlich, wenn du das Eishockey von jetzt kennst, äh, schon Wahnsinn, sich ein Spiel von damals anzuschauen, weil du dir denkst, warum geht der Arm nicht hoch, ja, Fünf Sekunden später denkst du dir, warum geht der Arm nicht hoch. Und fünf Sekunden später denkst du nochmal, warum geht der Abend nicht hoch? Das ist das Erste, ne? Also du hast halt da die ganze Zeit einfach halten, haken, sonst was, Beinstellen. Und es beschweren sich zwar ein paar, aber es wird einfach weitergespielt. Du hast brutale Checks, die nicht mal geahndet werden, die heutzutage halt Sperren nach sich ziehen würden. Und spielerisch musst du auch sagen, es ist jetzt so vom, klar ist Eishockey auch schon damals ein Teamsport, aber es ist schon so oft, dass, oft so, dass einfach der Topstar halt die Scheibe bekommt und dann mal durchmarschiert. Also ich meine, eines
1: der ikonischsten Tore, was auch immer wieder in Videos gezeigt wird, wenn wenn die Playoffs beginnen, die Stanley Cup Playoffs, ähm, das Mario lemieux aus, ich glaube, Spiel 2, ähm, wo er aus der eigenen Zone losfährt, ähm, dann noch zwei Verteidiger der North Stars aussteigen lässt und das Tor schießt im Fallen, ist ja aus der Serie 90-91, beziehungsweise aus dem Finale 91, ähm, das fasst meiner Meinung nach auch vielleicht sogar, vielleicht ist es zu so einfach runtergebrochen, aber es fasst schon ganz gut zusammen, ähm, das Niveau, also das, der, der Unterschied vom Niveau von diesen absoluten Topstars zu den guten Spielern der NHL, beziehungsweise den Spielern, die NHL-Niveau hatten. Ich glaube, dass, das, dieser, dieser Unterschied in dem, in dem Niveau war niemals so, so groß wie zu der Zeit, ähm, weil ich glaube, die Zeit davor hattest du halt Gretzky und so einzelne Ausnahmetalente, wo das so, also einzelne Spieler, wo das so ein so Ausreißer gab. Aber jetzt hast du bei, bei, also du hast Modano angesprochen von den Nordstars zum Beispiel. Ähm, aber du hast halt diese ganzen Stars, diese ganzen Hall of späteren Hall of Famer bei den bei den Pittsburgh Penguins, wo du halt wirklich einen Unterschied merkst im Verhältnis zum restlichen Spiel. Also Lemieux noch mal auf einem extra Podest. Ich meine, klar, bester Spieler aller Zeiten, muss natürlich, also sticht nochmal hervor, aber dann hast du Spieler wie wie Jager, der da, also ich meine seine Rookie-Saison, ne, aber trotzdem halt schon, schon wo man halt sieht, was aus dem Spieler halt werden wird. Ähm, du hast halt Spieler wie Ron Francis oder, ähm, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wen ich, noch, wen ich da unbedingt noch ansprechen wollte vorhin.
0: Ähm, äh Paul Koffi, wollte ich ansprechen. Paul Koffi, ja
1: genau, Verteidiger. Der, ja. der äh, im, im zweiten Spiel zurückkam unter riesigem Jubel, der sich einen Kiefer gebrochen hatte und dann auch im, im zweiten Spiel nur im, im Powerplay zum Einsatz kam, aber halt äh, in seinem ersten Wechsel halt hinterm eigenen Tor die Scheibe aufgenommen hat und dann quasi, also da siehst du im Skating zum Beispiel den, den Unterschied und dann gab es einen riesen Jubel auch in der Arena und so, also das war... Weiß nicht, also Ich weiß nicht, ob, ob das nur mein Eindruck ist, ob du es ähnlich siehst, aber ich finde halt dieser Unterschied zwischen, zwischen diesen Spitzenspielern, der ist viel größer als heute. Also ähm, als Vergleich von McDavid kann zwar super, also ist zwar sehr, sehr schnell im Skating und haut halt auch immer mal wieder diese Highlights raus, aber ja, ich weiß nicht, ob der Unterschied wirklich, na, vielleicht muss ich auch nochmal drüber nachdenken, aber der Unterschied zu einem zweiten Reihe Center, ja gut, vielleicht ist McDavid vielleicht dann auch wieder der, der Ausreißer. <lacht> also,
0: <lacht> also, also, Welches was ich
1: da
0: äh, konnte. Äh, wenn wir bei dem, bei dem Tor bleiben, ja, look at Lemieux, oh my heavens, what a girl, what a move, Lemieux, oh baby, kommentiert von Bob Cole. Ja. Äh, Zweites Spiel in der Serie, Verteidiger Sean Chambers und Neil Wilkinson haben wir nochmal rausgeschrieben und äh, eben dann im Tor John Casey. Also ich glaube, das, was er mit den Verteidigern macht, auch durch die Beine durchspielen und außen rumlaufen, und das, nachdem er die Scheibe im eigenen Drittel bekommen hat oder sich geholt hat, das äh, würde Conor McDavid jetzt auch ab und zu mal machen, beziehungsweise macht es ab und zu. Vielleicht dann sogar noch den Move gegen den Torwart. Aber das alles halt kombiniert, dass du auch den Platz auf dem Eis hast, dann eigentlich vom eigenen Drittel bis zur gegnerischen blauen Linie überhaupt nicht groß attackiert wirst. Und dass du so leicht dann nach diesem Move auch noch den Torwart ausspielst. Im Endeffekt mit einem, klar ist es geil gemacht, aber es ist halt ein Fake auf die Rückhand. Und dann das Tor... Äh, ja, so ein Tor siehst du, glaube ich, 2020 nur noch ganz, ganz selten. Und vor allem dann nicht in Spiel 2 der Finalserie, wo alles eigentlich schon recht ausgeglichen ist. Also, gerade das Torwartspiel, glaube ich, kann man da auch noch erwähnen, dass, ja, das klar, ich also, die ja, aber also, ich meine, Tom Barrasso auf der anderen Seite, jetzt haben wir John Casey gesprochen, aber Tom Barrasso auf der anderen Seite, schon einer der besseren Torhüter der, der 90er Jahre, ne? der war 1,91 groß, also der hätte diesen Butterfly-Stil, den es durch Patrick Roy ja durchaus auch schon gab, schon spielen können, aber das war halt einfach die, ja die stehen halt und dann ist halt einfach viel frei, ne? also neben den Beinen und teilweise auch Five-Hole und teilweise sieht das halt echt extrem ungelenk aus, was die machen und äh, aus heutiger Sicht wenn du sagst, ja, warum geht der nicht runter, warum macht der nicht einfach zu und der Puck schlägt irgendwo ein kann man das schon sagen, dass natürlich das, das Torwartspiel auch noch nicht so weit entwickelt war
1: also ich habe aus der äh, noch pausierten NHL-Saison 1920 äh, eher so ein kleines Trauma. Ähm, und ich finde, aus in einigen Szenen dachte ich mir so, okay, spielen jetzt beide Mannschaften mit Emergency-Backups? Also was, also wann kommen die Torhüter ins Tor? Was ist das? Also es gibt so ein paar Szenen, wo man sich dann, also, wo, also es ist halt, ich glaube, der Hauptpunkt, der mir oft durch den Kopf gegangen ist, ist halt, dass es irgendwie im Verhältnis zu, zu heute oder 10, 15 Jahre später, es ist halt irgendwie ein komplett anderer Sport. Das ist bei, das geht bei denen, bei der Regelauslegung los und der Art und Weise, wie, 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 wie die Spieler sich auf dem Eis verhalten haben. Also du hast es vorhin schon angesprochen, das Haken, das, äh, Stockschlagen, die Checks, ähm, da geht es los, die, die, dass es da strenger wurde, dass es da natürlich dann, ähm, ja, dass man da härter durchgegriffen hat, mehr Powerplays hatte. Dann hast du, ähm, ich glaube, das Niveau der Spieler ist insgesamt gestiegen. Also die Topstars natürlich, natürlich auch. Also das, was ich eben wahrscheinlich mehr schlecht als recht erklären wollte, ähm, hat sich dann auch noch mal ein bisschen angepasst. Also ich glaube, das Niveau hat sich insgesamt mehr angepasst. Also der Unterschied zwischen Topstars und, und, und guten Spielern ist nicht mehr so groß. Ähm, und dann hast du halt einfach die die Entwicklung der position. Die Entwicklung der goalie ausschuss Ich glaube, wenn man, wenn man wenn man jemanden die die diese diese Serie zeigt äh, 90 91, ist das eigentlich das beste Argument für jeden Torwart, weshalb man das Goalie-Equipment nicht verkleinern sollte. Ja. <lacht> äh, ähm, so viel. Also die, so groß ist der Unterschied nicht zu einem Feldspieler. Also gerade was was den Oberkörper angeht. Die haben halt die Schienen an den an den Beinen, aber im Oberkörper ist ja kein großer Unterschied.
0: Ja, das stimmt schon. Und dann ist es auch wieder verständlich, warum halt mal ein Schuss am Körper vorbeigeht ne? oder halt der, der sonst halt einfach abprallt, weil er halt noch in die Ausrüstung geht. Da geht halt in dem Fall vorbei und, und trifft vielleicht noch das Trikot und du denkst hey, wenn das Trikot flattert, bei dem Schuss, dann muss er den noch halten. Aber da ist halt kein kein Equipment, keine Ausrüstung. Also Torwartspiel, das, was du gesagt hast, sicherlich das Gefälle in der Liga größer. Was mir auch noch aufgefallen ist, als ich mir das Finale nochmal angeschaut habe, der Spielaufbau im Powerplay. Also ich würde fast tatsächlich sagen, das ist so spielerisch der größte Unterschied im Vergleich zu jetzt. Also in den letzten 30 Jahren hat sich da möglicherweise am meisten getan. Also da tragen halt auf die Verteidiger einfach die Scheibe nach vorne und dann gibt es irgendwo zwischen roter und blauer Linie gibt halt den Dampen und dann wird hinterher marschiert und äh, es kriegt halt trotzdem meistens die Mannschaft den Überzahl, die Scheibe, weil die halt ja den Puck hatte und weil sie einen Mann mehr auf dem Eis hat. Aber jetzt gerade so, dass du sagst, okay, wir geben die Scheibe immer dem dem spielstärksten Spieler, wir haben vielleicht sogar zwei drauf, dass du nochmal einen Drop Pass zurückspielen kannst, dass du halt dann, ja, den Gegner auch noch verwirren kannst, das kam kann dann erst später und ich finde, das ist schon ein großer Unterschied.
1: Auch die Art und Weise, wie sich die Powerplay-Formationen dann, äh, ja. dann aufstellen. Also das 1-3-1 oder ein, ein Schirm, wie er dann später kam, das hast du ja überhaupt nicht. Also du hast ja häufig dann wirklich zwei Verteidiger oben, dann d 2 d pass und dann äh, Schlagschuss und dann mal gucken. <lacht> dann halt mal hinterher den Abpraller oder sonst was, also generell auch ähm, Schlagschuss immer noch ein großes Thema, äh, ist, ist mir aufgefallen, während ich die Spiele und die, die Highlights mir angeguckt habe. Also, wie häufig Spieler halt einfach über die blaue Linie und dann auf Höhe der Bulli-Punkte halt einfach mal ausholen, Schlagschuss, lange Ecke und, ja, wie du gesagt hast, die Goalies halt, ähm, da noch nicht so auf dem Level wie jetzt. Also, das sieht man ja mittlerweile ja fast gar nicht mehr, dass ein Spieler mit Tempo in die Zone kommt und man Schlagschuss rausholt. Ja. Aber da war es halt noch ein probates Mittel und auch, ähm, was 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 ich glaube ich noch nie gesehen habe. Äh, Lemus Schläger wurde in Spiel 4, glaube ich vermessen, <lacht> weil die ja. meisten das was zu, zu äh, beanstanden hatten, dass auch halt so surreal so ist, dass das äh, da so ein so ein Ding an so ein so ein Messgerät da angesetzt wird. Was ist schon gut. Aber nicht die
0: ist. nicht die bekannteste Schlägervermessung nee, aller Zeiten. Genau, die hat es dann 1993 gegeben bei Marty McSorley ja. äh, von den von den LA Kings, wo ja, Beobachter von damals sagen, da hast du nicht vermessen müssen. Das hast du gesehen, dass das nicht in Ordnung war. Ja. Äh, für mich dann umso unverständlicher, warum, warum er trotzdem mit dem Schläger gespielt hat. Ja. Und Die Canadians haben ihn halt dann vermessen lassen und ich glaube, ja, da gibt es da gibt's auch so eine geile ähm, gibt es eine Show dazu, war das von 31 Thoughts mal, letzten Sommer, so also ein extra Podcast, wo es um die plus Playoffs 94, äh 93 gegangen ist und dann, dass da irgendwie dass sie halt dann da so ein bisschen ja, gecheatet haben, die Canadians beziehungsweise geschaut haben nach den Schlägern, auch in der Drittelpause dann den Schlägern vorbeigegangen sind und das erkannt haben. Aber das nur ähm, am Rande, werden wir dann besprechen, wenn es um 1993 geht. Jetzt sind wir bei 1991 und Tom, du hast vorher gerade so, ja, einfach nebenbei eigentlich gesagt, ja, Marilyn Mew, bester Spieler aller Zeiten. Äh, kürzlich haben Bernd Schwickerath und Sebastian Böhm bei den Shots in den News ähm, einen Podcast aufgenommen und haben da auch drüber diskutiert und da sind sie dann auf Wayne Gretzky gekommen und dann fällt natürlich auch immer noch der Name Bobby Orr. Warum ist denn für dich Mary Lemieux der Beste aller Zeiten?
1: Ich glaube, weil er also ich glaube äh, Error adjusted, die den besten Punkteschnitt hat äh, aller Spieler, die jemals in der NHL gespielt haben und wenn man einfach bedenkt, dass er in der Saison 90-91 quasi äh, nicht mal 30 äh, Hauptrundenspiele gemacht hat und, und eine Rückenverletzung hatte, eine Rücken-OP hatte, die die sich entzündet hat ähm, und er dann immer wieder zurückgeworfen wird, dass er im Finale sogar noch ein Spiel verpasst hat ähm, und er trotzdem äh, die Conn Smythe Trophy gewonnen hat, als bester Spieler der des Stanley Cup Finals. ähm, und die, der Top-Scorer des Finals war und wenn man generell dann schaut, was er was er in seiner Karriere äh, gemacht hat, die ja er hatte dann noch Krebs, <lacht> auch jetzt nicht so eine so eine, so eine leichte Verletzung, die man mal so wegstecken kann und kam halt zurück. Äh, es ist einfach, ich glaube, es gibt so gewisse Spieler, die die in ihrer Ära einfach ähm, noch mal so ein anderes Level hatten. Ähm, bei Lemieux ist es halt einfach diese die die Größe, die Schnelligkeit, die Technik. Und dieses All-Round-Verständnis -All einfach ähm, klar, weil, also die Statistiken lassen natürlich immer dann viel auf, auf Gretzky zurückdeuten. Ähm, ich bin aber auch nicht so, dass ich sage jetzt, so, oh ja, Gretzky hatte halt immer den besseren Supporting-Cast oder sowas. Ähm, aber wir haben es ganz am Anfang ja angesprochen, was auch passieren musste bei den bei den Pittsburgh Penguins, damit sie dann quasi diesen diesen Sprung machen konnten, um dann halt den Titel zu holen und ein Jahr später, glaube ich, auch nochmal einen Titel geholt haben. Ähm, und es war der erste Titel für Lemieux in der in der Saison und, und da war er halt schon, ich sag mal einer der Top-Spieler der NHL. Ich weiß nicht, ähm, das ist irgendwie auch so ein gewisse, eine gewisse gewisse Bauchentscheidung. Aber ich äh, also wenn ich wenn ich beide Spieler sehe so in, in Videos dann immer, tendiere ich immer eher zu Lemieux zu sagen, oh ja, der war schon, ich glaube der war schon ein bisschen besser.
0: Ja, bei den beiden kannst du natürlich schon sagen, das ist ja, fast die gleiche Zeit, ne? also Lemieux natürlich ein bisschen später als Gretzky, aber es ist auch die gleiche Position dann, nicht nur beide Stürmer, sondern auch beide Center, klar haben sie einen komplett anderen Körper, ja? also Lemieux einfach so ein, so ein Tier auch noch zusätzlich, ähm, Gretzky halt eher klein und, und flink. Aber ja, du hast ja schon gesagt, es ist halt immer die Frage, was, was wäre gewesen. Ne? 479 Spiele hat Mario Lemieux verpasst in seiner Karriere. 479 Spiele verpasst wegen ähm, Verletzungen oder eben Krankheit. Und äh, ja, deswegen ist er halt einfach, was die Zahlen anbelangt, nicht, äh, nicht an Gretzky dran. Aber du hast ja schon gesagt, im Punkteschnitt. Und das noch einmal eben Error-Adjusted. Äh, da ist er ganz vorne. Und vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen zu diesen Playoffs 90-91. Also das nach Rückenverletzung. Ne? Also nach einer Regular Season, die er kaum gespielt hat. 44 Punkte in den Playoffs. Nur einer war besser. Gretzky 85 mit mit drei Punkten mehr. 47. In der Finalserie hat Lemieux 12 Punkte gemacht. Und das in fünf Spielen. Da hatte er noch ein Spiel verpasst. Spiel drei hat er verpasst. Da war er nicht mit dabei. 12 Punkte gemacht. Der Rekord von Gretzky liegt bei 13. Also da ganz nah dran. Und ja, dieses Tor in Spiel zwei haben wir schon angesprochen. Und einfach... Es macht einfach brutal viel Spaß, sich Highlights von Mario Lemieux anzuschauen. Ich hab, ich kenne ein Tor, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, aber da gibt es ein, gibt's ein GIF, äh, wo ein Bulli gewinnt, Bulli gewinnt im eigenen Drittel und dann, glaube ich, fünfmal gefoult wird nach heutigen Standards und irgendwie zwei Spieler trägt auf dem Rücken so ungefähr und dann macht er trotzdem halt auf der anderen Seite noch den Dick und haut den rein. Also einfach diese Kombination aus Tempo, aus Kraft und aus Technik ist schon, ja, ist schon sensationell. Ja. Einen würde ich bei den Penguins auch noch rausheben, den wir jetzt noch nicht so angesprochen haben. Also Coffee natürlich, aber der war in den 80er-Jahren bei den Oilers, also da seine drei Stanley Cup schon gewonnen hat. Da war er halt einfach schon, schon überragend. Und da, da war er halt auch noch, noch, doch noch der absolute Offensivverteidiger und Scorer. Aber Larry Murphy würde ich noch ganz, an, anspr ganz gerne ansprechen. Okay. Ähm, der hat in der Finalserie zehn Punkte gemacht, zehn Scorer-Punkte als Verteidiger. Ähm, war auch einfach einer der... Der erfolgreichste Verteidiger den 90 er Jahren, das wusste ich äh, auch noch nicht, bevor ich mich da eingelesen habe, äh, ist tatsächlich der einzige Spieler in den 90er-Jahren mit vier Stanley Cups. Also Back-to-Back -back mit den Pittsburgh Penguins, 91, 92. Back-to-Back mhm. -back mit den Detroit Rap Wings nochmal, 97, 98. Ja, und halt dann auch nochmal so ein, so ein Puzzleteil, dass die die Penguins gebraucht haben. Denn nochmal, mal Yu, überragend, klar, Jager, ein kommender Superstar in seiner Rookie-Saison, aber die hatten in den letzten Jahren kaum die Playoffs erreicht. Also das war eigentlich kein gutes Team. Die hatten vor diesem Sieg 1991 nie die zweite Playoff-Runde überstanden und dann ja, haben sie sich halt gekrönt, 1991 und äh, 1992, das dann auch äh, wiederholt und noch mal den Stanley Cup gewonnen. Gibt es noch was, was zu dir zu dieser Finalserie äh, aufgefallen ist, also wir können ja nochmal sagen, auch wie es gelaufen ist. Die Penguins waren ja sogar ja. zwei ans hinten ne? und haben dann drei in Folge gewonnen. Also das hätte man vielleicht am Anfang sagen müssen, aber also 4-2 Sieg für die Pittsburgh Penguins. Äh, Spiel 1 und 3 verloren. Genau. Und dann halt hinten raus einfach, ja, nicht mehr zu stoppen. Das letzte Spiel, das sechste, waren 8-0 für die Penguins. Da sind sie halt einfach. Ja, haben sie da die, die North Stars auch überlaufen. Tatsächlich, das Einzige, was mir dann auch nochmal positiv sogar in diesem Spiel 6 aufgefallen ist bei den North Stars, war das Penalty-Killing. Und das fand ich schon sehr modern. Denn das war nicht Scheibe einfach rausknallen, sondern eigentlich immer ein Gegenangriff. Also immer ein Konter, auch mal mit zwei, drei Mann, die man nach vorne bringt. Also sehr aggressives Penalty-Killing und durchaus auch offensiv freudig, so wie man das jetzt ja aktuell zum Beispiel in, in, der, in der DEL ja in den letzten Jahren von München gesehen hat. Das, das haben die North Stars da Anfang der 90er schon gespielt. Und wenn du gesagt hast, Teamleistung gut, Trainer dürfen wir auch nicht vergessen, ja, Bob Ganey, einer der defensivstärksten Spieler der NHL-Geschichte, Selkie Trophy mehrmals gewonnen als Spieler. Und ja, ja, da siehst du halt schon auch irgendwie diesen Fokus auf den Teamgedanken und auch auf die Arbeit und aufs Defensive Spiel bei den, bei den North Stars. Ja. Gut. Dann schauen wir vielleicht noch zum Abschluss ein bisschen auf die Saison, um da halt mal auch das so in den ganzen Kontext zu bringen. Also ich habe schon gesagt, die Chicago Blackhawks waren das beste Team der Hauptrunde, haben die President's Trophy gewonnen, waren dann 92 sogar im Finale ein Team um Ed Balfour, um Chris Chelios und Jerry Mironix, sind so die größten, größten Namen aus dieser Mannschaft. Sagen, ähm, mir nix. Hm? Sagen wir alle nix. <lacht> At Balfour äh, hat sogar die Wessener Trophy gewonnen und die Carla Trophy, also in seiner Rookie-Saison. Zwar schon Mitte 20, 24 oder 25. Wester äh, äh der Liga. Topscorer war 90, 90, Wayne Gretzky. Ähm, 163 Punkte auf Platz 2 Hall mit 131 Punkten. Also Gretzky hatte über 30 Punkte mehr. Ähm, witzigerweise hat Brad Hall die Hart Trophy äh, gewonnen und hat auch die meisten Tore geschossen mit 86. Norris Trophy, Ray Bork Wesner Trophy, Ed Balfour, habe ich schon gesagt. Calder ebenfalls an Ed Balfour und dann bester Spieler der Playoffs natürlich, die Conn Smythe Trophy an Mario Lemieux, genauso wie dann 1992 wieder. Ja, ich glaube, dann haben wir vieles zu dieser Finalserie 1991 gesagt, Tom.
1: Ich würde gerne noch was, noch, jetzt ist mir noch was eingefallen, ich würde gerne ja, ja. mal kurz die Rookies ansprechen aus der Saison. Ja, okay, ja, ja, mach, mach. Also Sergei Federov natürlich genau seine erste Saison in der NHL Matt Sandin äh, hat sein, seine seine Karriere begonnen jarome Jager natürlich haben wir ja schon angesprochen Rob Blake nicht ganz unbekannt äh, äh, Robert Reichel natürlich nicht ganz unbekannt und nicht uninteressant vor allem für für Berliner ähm, wen habe ich denn hier noch Irgendwie hatte ich hier noch gesehen wo ich äh, den ich unbedingt mal ansprechen wollte Mist.
0: Also im, im All-Rookie-Team waren, Belfast hast du gesagt, Blake hast du gesagt, mhm. Jager, Fedorov, ähm, ja, äh, Lindros und nicht ganz, ne? der, der war schon gedraftet, aber ähm, hat ja noch ein bisschen gedauert, bis er noch gespielt hat, weil er, weil er nicht für die Quebec Nordic spielen wollte. Genau, Mats Sundin ist da gar nicht im All-Rookie-Team drin, der hat 1991 seine, 90, 91 seine erste Saison für die Nordique gespielt. Ja, das ist schon mhm. ein Wahnsinn und auch Nochmal, ja, Jager war 5 im, im Draft. Ne? Ähm, auf, wir schauen hier, ich habe das Buch da von Sean von, äh, von McIndoe, Down Goes Brown, History of the NHL. Da gibt es auch ein schönes Kapitel zu, zu, zu dieser Saison oder zu den Penguins halt. Ähm, die ersten drei, Owen Nolan, Peter Nedwert und Keith Primo in diesem Draft. Das sind jetzt zwar schon bekannte Namen, aber nicht die allergrößten. Also wenn du sagst, okay, Jager ist dann fünf gedraftet worden und ein gewisser Marty Brodour äh, an Nummer 20. In das ist, aber das war halt der Draft vor der Saison natürlich. Ist dir da eine Rookie nochmal eingefallen? Also Eric Weinrich war noch im All-Rookie Team, ähm, sagt mir schon noch was, aber jetzt auch nicht der allergrößte Name. Und Ken Hodge Jr. war der fünfte, im, im sechste im All-Rookie Team. Ja, dann so viel würde ich sagen zu der Finalserie 1991. Und äh, Tom, ja, in den nächsten Wochen geht es dann weiter mit 92, 93, 94, 95. Ich glaube äh, spätestens 2011, äh, Vancouver Canucks gegen Boston Bruins. War da was? Äh, da war was. Äh, sprechen wir uns wieder weiter davor natürlich auch schon und schauen uns so ein paar Finalserien an. Das war das Finale 1991. Pittsburgh Penguins, 4 zu 2-Sieger gegen die Minnesota North Stars, angeführt von Mary Lemieux, der erste Stanley Cup-Gewinn für die Penguins. Und besprochen habe ich das Ganze mit Tom Kanzock, den ihr auf Twitter findet unter at Danke dir, Tom. Danke dir, Fetzi. Ja, und euch danke fürs Zuhören. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter, @Fetzie6 bis zum nächsten Mal und bitte zum bleiben.